0: 19.35, estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con ella, llegó el momento de la entrevista, es un honor para nosotros recibir a María Sáenz Quesada, es una destacada historiadora, periodista, que tiene una obra enorme, con que abarca una parte de la historia argentina muy importante. Recién estábamos hablando de algo muy particular de su obra, pero hoy vamos a estar hablando de 1943, último libro, si no me equivoco, El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo, así son las bajadas que tiene el libro. María, gracias por venir. Y gracias
1: tardes. Gustavo Noriego por invitarme.
0: Bueno, eh, 1943, ¿por qué es un año...? Yo lo leí el libro entero, lo tengo leído, creo que tengo algunas respuestas, pero me gusta preguntártelo a vos. ¿Por qué es un año tan importante, 1943?
1: Porque creo que es una bisagra en la historia, ¿no es cierto? Hablamos mucho del 45, claro. pero el 43 es el que abre el camino para este desenlace que en realidad va a ser la primera presidencia de Perón tres años más tarde. Y es un año en el cual se definen muchas cosas, no solo en nuestro país. Nosotros estamos acostumbrados a, hacer, a mirarnos un poco el ombligo. Claro. Pero es el año en que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento estaba de alguna manera equilibrada entre uh -huh. los aliados y reforzados con el ingreso de Estados Unidos en la guerra y el, el eje Roma-Berlín, uh -huh. empieza a volcarse a favor claramente de los aliados con la derrota de Stalingrado con eh, las otras gran batallas en, en, dentro del territorio de la Unión Soviética. Y la Argentina, que es un territorio neutral, sospechosamente neutral desde sí. el punto de vista de Washington, no tan sospechosamente desde el punto de vista de Londres, pero donde indudablemente se vive muy bien en relación a lo que es el mundo, y eso lo trato de marcar en, en ese momento, tiene que tomar decisiones. Y las que toma es en realidad volcarse en lugar de corregir el sistema político, que funcionaba con muchos defectos, volcarse hacia una dictadura militar eh, conservadora, pero con un elemento social importante, que es una mirada hacia los trabajadores que corresponde un poco al pensamiento de la época. Claro. Catolicismo social, uh -huh. eh, fascismo, mucho nacionalismo. Eh, hay, hay muchos elementos que se van conjugando, pero en un país que, que había crecido enormemente, que eso es lo que yo trato de destacar. Si leíste todos los capítulos, supongo los que capítulos. sí. sí señora. Te das cuenta que hay un panorama desde la cultura, todo, la economía, todo. las fuerzas armadas, los, los sectores conservadores, los sectores radicales, todo, todo lo más posible. ¿no?
0: Hay una cosa que vos señalás al principio, que es que los capítulos se pueden leer un poco independientemente, que algunos forman unidades en más de un un capítulo, yo lo, lo leí como, como este prusiano del principio hasta el final, uno por uno. No 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 fui salpicándome de uno en otro, pero hay un panorama del país realmente muy 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 llamativo inserto en un momento del mundo muy muy terrible, fascinante,
1: terrible y fascinante al mismo tiempo, sí. ¿no? Es decir, me pasaba que cuando leía el diario para ver lo que pasaba en la Argentina Me quedaba prendida con claro. eh, las batallas que se daban en esos momentos Esto de, de hacer un capítulo que se pueda leer independientemente Lo utilicé bastante en libros míos que a veces son muy largos uh -huh. Entonces eh, cuando no es una biografía Uno tiene que ponerla punto por punto, seguirla más puntualmente es bueno que quien le interesa más la literatura o quien le interesa más la economía o la vida del espectáculo, porque de, que también es muy importante el espectáculo de donde surge sí, claro. a menos que Eva Duarte. Bueno, Eva Duarte, ¿no?
0: sí, sí, es fascinante todo ese sí. capítulo. Y
1: después lo, lo, lo otro, otra cosa que quise hacer es seguir desde lo que la gente pensaba en ese momento. Claro. No, no remitirme a lo que se dijo después, uh -huh. que es muy importante en el caso de Perón, que hizo tantos relatos sobre su vida... Yo lo puse a través de las cartas del momento. Claro. Y eso creo que es lo que a muchos lectores, sobre todo jóvenes, les llama más la atención.
0: Eh, muchas veces vos citás a alguna persona que está hablando de momento y dice... Esto lo escribió en tal año en el cual él quería quedar bien con tal y tal cosa. O sea, como que sí. el contexto de cada una de los escritos sí. o declaraciones es muy importante porque la historia se reescribe todo el tiempo, digamos, ¿no?
1: Claro, eso uno se da cuenta, sobre todo cuando conoce más el, a los personajes. Por razones familiares, yo muchas de esta gente que habla de que hablo del libro, eh, los conocí o tuve referencias más directas. Perdóname,
0: el Science y Quesada que aparece es... ¿Pariente tuyo? Es mi papá. Es tu papá, sí, claro, ¿no? <ríe> ¿Y por qué desapareció Pero, Eli?
1: Porque era, era lo, arbitrario. ¿Lo, sacas, mi lo sacaste padre, vos? No, es decir, mi padre firmaba así, su hermano Justo Sainz, Justo P. Sainz H, sí. el reconocido folclorista, su hermana Lucrecia Sayquezada, cada uno firmaba, y mi hermana firmaba Jimena Sainz. Ah, claro. Es decir, hay libertad en los apellidos. Ah, había,
0: había, sí. había un menú importante. Pero ¿no? yo te
1: cuento que para mí una de las sorpresas fue. Encontrar un discurso de mi padre en la Plaza de Mayo, en el año 44, sí. que yo recordaba que él había repetido ese discurso, pero no las circunstancias, claro, para claro. Nada.
0: era nada. Vos sabés que cuando, cuando llego a ese momento y veo el apellido, digo, se lo tengo que preguntar, porque además este, creo que la cita es un folleto eh, y, y digo, acá hay algo muy muy familiar, evidentemente ¿Qué rol juega tu papá? Contalo para...
1: No, eh, ningún rol importante sí. eh, Mi padre pertenecía a la derecha nacionalista de la claro. época Escribía en una revista Nueva Política, que la tengo, que me resultó sí. muy útil Tenía muchos amigos de ese nacionalismo, de Amadeo, de, eh, de Goyeneche, de Sánchez Orondo Todo ese grupo De manera que él lo conoció a Perón en el 43 y pensó que Perón, eso es una anécdota familiar, ¿no sí. es cierto? Que Perón al aceptar la Secretaría de Trabajo y Previsión se equivocaba y sí, que era sí. una especie de cáscara de banana en la cual iba a refalar. <risa> Perón se lo recordó un par de años antes sí, y después sí, se sacó de con... encima a todos, los, a todos esos nacionalistas. Claro. De manera que para mí es todo, como, eh, digamos, no son mis ideas exactamente las de mi padre, pero todo eso lo miro ya con una cierta con una mirada más histórica. Y en
0: ese en el mismo sentido aparece una muy niña Magdalena Ruiz Guiñazú, cuyo padre había sido ministro de Castillo, si no me equivoco. Claro, ¿no? la
1: que aparece Magdalena Ruiz Guiñazú es en, en la misma foto, sí. ella sentadita delante en la foto del personal de la embajada argentina en el Vaticano en que está Perón en, al final de esa de esa de, esa, al fondo de, se de la, la foto. Ven. Pero ella me dijo que no era... Me acuerdo que me explicó que no era en la embajada, sino en una no sé qué lugar del Vaticano. Y bueno, y Magdalena también me contó cómo el susto y el disgusto de su madre el día eh, 4 de junio, cuando todo el gabinete de Castillo se embarca sí. para ver si tenía apoyo de la marina, pero la madre lo ve mal al principio, como que se quieren escapar, digamos. Claro. Inmediatamente vuelve al país, este, Virginia Suiza se hace cargo de sus responsabilidades.
0: Bueno, más allá de estas, de estas relaciones familiares que, que le dan mucho color al, al, al libro, ¿no? el hecho de que aparezca este, tu padre o aparezca Magdalena, el padre Magdalena, como funcionario, eh, es realmente muy, muy impresionante todo un, un ideario en una época que no, no existe más y que además parece como a contramano de lo que el mundo está pidiendo en ese momento. digamos no Hay un, toda esa cosa nacionalista y sobre todo germanófila, cuando como decís vos la guerra empieza a torcerse en la dirección de los de los aliados y la uno todo el mundo está empezando a pensar en la posguerra digamos no y es un pésimo posicionamiento para la Argentina el elegido no
1: eh, yo creo que hay unas figuras interesantes aquí que son las de eh, Federico Pinedo sí, abuelo no, no sé abuelo del si este actual diputado sí, sino eh, que está es muy partidario de que la Argentina no entre en guerra, pero sí se vincule con el, con el bloque de Washington con el bloque de los aliados. Raúl Prevech, el hombre que ha manejado la economía en esos años. Los empresarios de punta que hay en ese momento, que son Torcuato de Itela y Atilio Mazone. Uno produce, tiene una fábrica descomunal, donde produce todo tipo de perforadoras para el petróleo, etcétera Más las heladeras. El otro está produciendo la penicilina. Claro. Y toda esa gente es la que es partidaria de acercarse... A, a los aliados, porque ya tienen también, representan a las firmas norteamericanas, etcétera Y además se dan cuenta de que el mundo está caminando por ese lado. En cambio, ahí se hace muy fuerte la, la otra idea que, que yo destaco al final, que es eso de vivir con lo nuestro, uh -huh. de aislarnos, de ser los, los líderes de Sudamérica, cuando en ese preciso momento Brasil empezaba a pasar a ser el país más importante de Sudamérica. ¿Por qué? porque justamente en ese enero del 43 o en febrero, tan dramático, el presidente Roosevelt se reúne con Getulio Vargas, claro. un hombre que ha sido de la, de la derecha corporativa portuguesa como modelo, para decir un ejemplo, pero que se da cuenta de que el mundo está cambiando, o se da cuenta de Itamaraty, su cancillería, claro. que tiene un fuerte peso en la opinión del gobierno brasileño claro. se encuentran en Natal en un portaaviones y bueno después viene la vuelta redonda todo el, el empuje eh, de ese eh, de Brasil industrial no
0: para ubicar a la gente que por ahí no no tiene el esquema histórico de la Argentina en el siglo XX tan claro sobre todo esa parte porque este, la, la segunda mitad este, cuando empieza el peronismo más o menos todo el mundo tiene su opinión todo el mundo tiene su peronismo diría el propio Perón sí. este, pero en esta parte anterior cuando se produce el golpe del 43 viene lo que vos decís que ya no se dice que es la década infame este, muchísimas historias de fraude electoral es tremendo todo lo, lo que vos contás este, la, la arbitrariedad con que este, intervenían provincias este, hay como una, como una administración del poder muy poco institucional en ese, en ese momento pero hay como un momento da la sensación leyendo tu libro de que es un momento eje que todo eso se corrige se puede corregir en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera es la corrección sale mal. Esa es la lectura mía, María. <risa> Disculpame si y no Y la mía estoy.
1: también porque creo que estaba en manos de los presidentes como de alguna manera lo quiso hacer Ortiz y las alumnos se lo permitió y no lo quiso hacer Castillo, enderezar el sistema, no tenerle tanto temor a las otras fuerzas políticas, no considerarlas eh, demonizadas porque eran más populares, como podía ser el caso de los radicales. Era lógico que tuvieran temor del Partido Comunista, eso sí lo entiendo. Pero lo otro era eh, un, un, este, un Marcelo Alvear, era un hombre absolutamente eh, creíble para el sistema, y sin embargo se le impedía llegar. Claro. Y eh, la idea de Castillo, de que como a él lo había ayudado Patrón Costas a ser vicepresidente, y finalmente eso le permitió ser presidente, tenía que permitirle al otro, era un compromiso político muy, este, muy pequeño. ¿Qué? Todo eso que vemos en, de intervenciones en las provincias, etcétera, de, de manejos de personas que salen de ser gobernadores para ser senadores, todo eso en buena parte sigue existiendo, ¿no es cierto? Mm. Los feudos provinciales claro, existen, sí, sí. ¿y cómo? De manera que tampoco el país cambió tanto, pero sí, obviamente, no se puede intervenir en una elección como se intervenía entonces. Sí, hay un
0: nivel de arbitrariedad en el ejercicio del poder que... Claro. Y bueno, y hay, hay, hay represión, hay este. No, y va, desgastando,
1: va desgastando profundamente el sistema, porque claro. entonces ¿quiénes tienen la voz? Eh, los partidos nacionalistas, los partidos, eh, el, el, el comunismo también, que dice que todo esto es una farsa. Es decir, los que. Eh, los grupos más escépticos de la democracia. Y dentro del radicalismo también eh, forja, que es un movimiento ideológico muy fuerte, pero que considera casi traidores, podríamos decir a lo que era el alvearismo claro. idea que ha quedado muy fuertemente impresa en, en muchos radicales no y que yo creo que trato a través del libro de mostrar un poco su arbitrariedad
0: una de las bajadas que tiene el libro dice el fin de la Argentina liberal a mí la sensación que me dio más que el fin de la Argentina liberal fue el principio de, de ponerle la traba a la posibilidad de, de que Argentina sea liberal, digamos, porque me da la sensación de que ese ejercicio del poder este, despótico, de alguna manera arbitrario sobre todo, este, podría haber tenido una salida liberal, institucional, respetuosa de las libertades individuales y, 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 y respetuosa de las decisiones electorales, digamos, este, y eso hubiera sido una salida liberal. Claro, es que, más republicana que Más quizás. republicana, más republicana, republicana yo
1: creo coincido, pero lo liberal se refiere un poco a ese a ese resto de lo que fue la Argentina del 900 con la idea del crisol de razas que yo creo que fue ah, importante. Sí. Entonces, en eso, eh, y a través de ello, creo que puse en un capítulo donde hay una cantidad de, de testimonios de personas que venían a la Argentina, desde republicanos españoles mm. a refugiados de guerra, eh, y realmente uno ve que es un país mucho más liberal en el, sentido, en el mejor sentido de la palabra, claro. o sea, en el sentido de que permitir que cada uno haga su vida. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me llamó la atención, es un libro de unas eh, italianas amigas que hablan de la inmigración judía a la Argentina y que venía ya muy castigada porque nunca habían entendido por qué los habían echado en la época de Mussolini por sus pactos con... Con el nazismo. Y llegan a Argentina y dicen: Uy, acá hay instituciones judías importantísimas, deportivas, de todo. Empezamos, pero no son guetos.
0: Uh -huh, Entonces, claro.
1: eso eso es lo que es muy interesante. Esa idea en la de Argentina. que todos podían
0: estar integrados, sí. que todos eran iguales.
1: Y por eso, cuando la revolución del 43 empieza a perseguir a las colectividades judías enterrianas, aquellos famosos gauchos enterrianos, bueno, es un cambio muy importante, no muy, muy lamentable, que no va a durar mucho, pero que muestra una tendencia a qué hay que ser, el ser nacional es lo importante.
0: Es muy fascinante el libro de María Sáenz Quesada, 1943. Me gustan mucho más los libros que se detienen en un año. este Me parece que es una, una práctica, por supuesto, se extiende para atrás y para adelante para dar los contextos. Pero vuelvo al año. Claro, pero siempre el eje que esté en el 43 me parece eh, riquísimo. Vamos a seguir conversando con María Sáenz Quesada.
1: Escuchanos online.
0: www.cnnradio.com.ar
1: Café con Pepe. Café con Pepe. Ricardo es diputado de Juntos por el Cambio. ¿Cómo juzga usted la situación que está viviendo el campo y además eh, la reunión que hubo anoche con el ministro Basterra?
0: Creo que es un error por parte del gobierno seguir con más presión impositiva. La soja cada día vale menos producto de la crisis internacional que estamos viviendo por el coronavirus. La economía se está ralentizando. Hoy tenemos una soja alrededor de 320 dólares con caída y no podemos subir impuestos. Ojalá, leía que, que se postergó hasta el lunes otra reunión con el ministro, ojalá así sea pero lo que van a hacer con eso es aislar a provincias como Salta, Tucumán Santiago del Estero y Chaco que son productoras porque va a ser un impuesto, aún un impuesto mayor a la distancia
1: lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana con la conducción de Pepe Gil Vidal aquí, en CNN Radio AM950 siempre del lado de la información.
0: CNN Radio Argentina, ahora en tu celular.
1: Bájate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina.
1: Disponible en App Store y Play Store.
0: Libros con Enie,
1: Con la conducción de Gustavo Noriega. Aquí, en CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información. 1953 estamos con María Sáenz Quesada, autora, entre otros muchísimos libros, recién estábamos hablando de un libro sobre Isabel Martínez que, que, que tiene, que después le quiero dedicar unos minutos porque me parece fascinante que sea la única persona que se dedicó a estudiar la vida de Isabelita, eh, pero hoy en, en particular estamos hablando de 1943, el libro me convenció de que es un año muy importante en la, en la Argentina estábamos hablando recién fuera del aire de, del hecho de que bueno después sobre todo posguerra va, va a ser un gran salto toda la, todo el, la humanidad, el planeta Tierra el, el hombre va a pegar un salto en esperanza de vida para que unos descubrimientos científicos este, vos mencionabas la penicilina este es como un, un salto cualitativo en la salud que hay, ¿no? Porque yo le comentaba a María de la salud quebradiza del, del poder, ¿no? Sí, este, están
1: todos todos al borde de, de, de irse. Llegan, ¿no? llegan con sus últimas fuerzas, sus bueno. Últimas fuerzas. Eh, eh,
0: Castillo muere poco después a de, los meses de, de del golpe. golpe. Sí. O se hubiera muerto en el ejercicio del, sí. del poder. Bueno, de hecho él era vicepresidente sí. y la muerte de Ortiz, de Ortiz, lo, de Ortiz lo, lo,
1: lo, lo lleva a la presidencia. Claro. Eh, pero también eh, hay otra cosa, y eso me, al leer los discursos de los, de los grandes líderes del momento, como Roosevelt, por ejemplo, uh -huh. o los informes que se hacen en Gran Bretaña sobre el futuro de la posguerra, uno ve el compromiso de estos gobiernos con la justicia social. Uh -huh. No pueden seguir siendo habiendo barrios miserables, dice Roosevelt, o hay todo un informe, que no me acuerdo el nombre de qué inglés, que está anunciando lo que lo van a hacer después los laboristas, que es todo claro. el sistema del Estado de Bienestar. El welfare
0: state, Porque claro. está
1: muy bien que vayan a la guerra, no, terriblemente, eh, una terrible exigencia, pero por lo menos va a haber una compensación. De manera que el Estado de Bienestar está ya anunciado en esos discursos de, e incluso hasta Hitler lo promete, con si se este, si termina de todos los que no son arios, etcétera, bueno, vamos a vivir muy bien. Pero claro. lo otro es más más este más obviamente más interesante y es una promesa que la Argentina se va a cumplir también, pero de otro modo, con claro. el tema del caudillismo, del, claro, pero, del líder, de, este, Perón, Sí, Perón es, evita es, pero,
0: pero es Perón el que se da cuenta de esto, porque digamos la, la sensación que da que el golpe evita que Patrón Costas digamos, sea el candidato y, y termine eventualmente siendo presidente de la Argentina. Este, la Argentina iba a un, a un lugar muy, muy en contrario de estas ideas que el mundo tenía respecto del, del...
1: Yo creo que el golpe no se hace contra Patrón Costas, de ninguna manera, se hace contra todo un sistema y sobre todo contra el temor de que el sistema pueda renovarse a través del Frente Popular o la unidad democrática que incluye al comunismo.
0: O sea que el y temor era mi... la modernidad en algún sentido. ¿no? Que llegue la modernidad a través claro.
1: de otras formas. Yo creo que esa es, es mi tesis, mi aporte sí, un poco es sí. ese. Yo creo que a través de, de varios eh, testimonios que uno va leyendo, eh, que el gran temor era el comunismo, no era Patrón Costas, ni era seguro que Patrón Costas fuera a declarar la guerra o, o no, es decir, esto era secundario. Seguramente ya también Patrón Costas tenía conversaciones con Borlengue, por ejemplo, uh -huh. o sea, con el líder, de, 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 con el jefe de, de los empleados de comercio, o sea que posiblemente también hubiera habido un movimiento en otro sentido, pero el gran temor es al comunismo, lo dice muy claramente Monseñor Franceschi, director de Criterio, el golpe nos ha salvado del destino del comunismo. Y bueno, si uno piensa lo que pasó en la Europa del Este... Es cierto que el triunfo de, de los aliados representó el avance de, el, del ejército soviético y sí, los regímenes. Sí. Pero acá, evidentemente, estábamos bajo en el área de influencia del patio trasero, o sea, de los Estados Unidos. ¿no?
0: Claro. Pero entonces había una resistencia también a la influencia norteamericana.
1: Sí, muy grande. Mucha, mucha, siempre hemos tenido una competencia muy grande con Estados Unidos. Uh -huh. Lo tenemos ahora. Sí. Eh, incluso yo me acuerdo de cuando las Torres Gemelas... Eh, de los comentarios más negativos de todo de, de todo el mundo respecto a Estados Unidos, eran los nuestros. Sí, sí. Eso se basaba en una vieja competencia que en 1900, 1889, la representó Sainz Peña uh -huh. y Quintana en el Congreso primer congreso panamericano de hacer todos los desplantes posibles porque nosotros éramos los argentinos y teníamos apoyo británico y podíamos hacer lo nuestro. Y que evidentemente en 1943, ya entonces si hubieran mirado un poco más de dónde partía la, la importancia de Estados Unidos, se hubieran dado cuenta de que no era así, que era el país con una enorme industria, con un potencial impresionante, y en 1943 realmente era, era
0: fantasioso. Realmente hay como una ideología argentina anti-norteamericana que yo lo veo en cosas culturales. Resistencia mm. al cine norteamericano, eh, eh, entre la gente más joven, bueno, que ya ha dejado de ser joven, este, el rock inglés por sobre el rock norteamericano, como que siempre hay una resistencia a lo norteamericano. ¿no? Este...
1: Y el que mejor lo expresa en sus declaraciones en este libro es Castillo, el presidente sí. Castillo, que era un criollo ciertamente muy decente, es era un hombre que jamás iba a sacar esa, a tocar dineros públicos, claro. así era, y murió sin, sin, sin nada, sin embargo se ha llevado nada del Estado, pero que respetaba a los británicos. Y desconfiaba de Estados Unidos.
0: Una cosa que me gustó mucho de tu libro, María, es esa falta de maniqueísmo este, que tenés para describir a muchos personajes muy importantes de la, de la época. Castillo es un buen ejemplo, digamos, porque es una persona que parece no entender muy bien lo que está pasando ni en el mundo, ni en la Argentina, pero, mismo, pero no es un demonio. Ni... No,
1: para nada. Es decir, demonios hay, pero no son esos. Sí. Es decir, son gente, eh, políticos, que tenían un costado positivo. Pensemos que hizo la flota mercante del Estado, que hizo una cantidad de empresas de la defensa nacional. Y el otro que también aparece no demonizado es el general Justo. Claro. Es decir, que, que bueno, hablaba con Bernardo Husey y creaba todo el sistema de becas para que pudieran perfeccionarse los científicos claro. en el exterior. ...y hablaba con... ...bueno, estoy dentro de mi profesión... ...con Ricardo Levene... ...y conseguía una cantidad de apoyos Levene... ...para la memoria nacional... ...es decir, era un hombre que por otra parte... ...era detestado en muchos sectores... ...que al ver su, la imposición... ...en el momento de las elecciones... Claro. ...también trato... ...cómo veían el fraude de los propios conservadores... ...porque vi bastantes documentos de los conservadores... ...entonces, por ejemplo, el gobernador Corominas... ...de Mendoza, que es un excelente gobierno termina con fraude para imponer a su sucesor y dice, y lo hice por el partido pero me siento muy arre... me siento, siento vergüenza sucio, ¿no? claro sí y esa carta para mí es, es extraordinaria claro. porque eh, digamos, confiesa lo que realmente siente y si se lo cuenta Patrón Costas que es su, su otro amigo no es cierto
0: después vamos a hablar de Patrón Costas que es un personaje muy interesante de la época, estamos hablando con María Sáenz Quesada sobre su libro 1943 Libros con enie
1: con la conducción de Gustavo Noriega. CNN Radio AM950 Siempre, siempre,
0: del lado de la información. Estamos en Libros Coneño, estamos en CNN Radio Argentina, la entrevista del día de hoy con la periodista y historiador e historiadora María Sáenz Quesada sobre su libro 1943. Hablamos un poquito de Robustiano, Patrón Costas, que este, en... Lo, lo que quedó es como la, la imagen de lo reaccionario en la, en la Argentina. Tu, tu pintura es un poco más compleja.
1: Sí, tuve la suerte de contar con documentos que me prestó con mucha generosidad su nieto. De manera que vi algunas cosas del archivo de, de Patrón Costas. Pero creo que lo más importante no proviene de ahí, sino de un testimonio muy elogioso de este, de este empresario azucarero que pertenece nada menos que Alfredo L. Palacios
0: Claro, eso es muy interesante Claro,
1: Alfredo L. Palacios como senador de la república porque la capital federal elegía senadoras socialistas de uh -huh. ahí toda la importancia que tuvieron estos personajes eh, recorrió el país para hacer un famoso informe sobre la pobreza estamos hablando de la pobreza ahora,
0: sí. en
1: este momento y ese informe también eh, recorría las mismas provincias y las mismas regiones y él dice que cuando llegó al ingenio que había fundado Patrón Costas, el tabacal, eh, quedó sorprendido por la cantidad eh, por, los, por la cantidad de, de, de elementos de, sociales que había, escuela impecable, hospital, Salud, bien atendido. Claro. Y dijo, bueno, esto es muy diferente. Los chicos aprenden realmente, están bien vestidos, bien alimentados, y en realidad, y lo dijo en el Congreso, uh -huh. no, no tuvo como en un caballerazo, ¿no es sí, cierto? Claro. Palacios, aunque fuera en adversario político, él reconocía. Y eso un poco tiene que ver con el estilo de Patrón Costa, que era un hombre muy conservador, pero que tenía esas ideas del catolicismo social, y quizás por miedo al comunismo, sí, sí. a lo mejor era por eso, o no, pero había hecho una obra importante en su. Eso no quiere decir que yo analizo mucho su discurso presidencial porque últimamente se ha, ha, ha circulado entre sectores, digamos, de conservadores actuales como un modelo. Yo veo que en el discurso de Patrón Costas no estaba incluida esa Argentina nueva, uh -huh. esa Argentina donde había sindicatos, eh, porque ya los sindicatos eran, mucho, eran muy importantes y eso también lo marco, no es que el sindicato nació en 1944 con Perón, sino que el sindicato venía creciendo fuertemente y Perón se apoyó en los más fuertes ya para, para seguir y multiplicar su actividad. Pero esa Argentina está ausente, lo mismo las mujeres para él son siempre las compañeras del hogar, pero no se da cuenta de que también hay un movimiento feminista. Es decir, es un conservador inteligente, sin claro. duda. En cuanto a que iba a declarar la guerra, yo también tengo mis dudas, porque mm. si... Eh, el arreglo era con para seguir la política de Castillo Castillo estaba muy orgulloso de su neutralidad y como bien la mula de Ancasti le decían porque era, había <risa> nacido en una zona <risa> Ancasti, muy tradicional no iba a cambiar claro. y yo pienso que posiblemente tampoco iba a cambiar Patrón Costas pero no lo puedo asegurar
0: claro, bueno y después lo que aparece ya cuando empieza a desarrollarse la historia del golpe es el grupo de oficiales unidos, el famoso GO. Este, del cual Perón formaba parte y con mucha habilidad va escalando posiciones o de alguna manera utilizando a todos para su, su provecho. Parece ser una especie de titiritero detrás de todo con una habilidad extraordinaria. ¿no? Sí,
1: yo ahí no invento ningún documento porque ya los, nuestro eh, admirado historiador Robert Potash lo sí. publicó y yo realmente me remití más que todo a hacer una lectura, una relectura de, de esos temas. Y sin duda, eh, dentro de todos los conspiradores, porque estaba el ejército conspiraban montones, ¿no? en la Marina menos, pero en el ejército había cantidades de grupos de conspiradores, tanto que confluyeron por lo menos dos grupos para dar el resultado del 4 de junio, cosa que tampoco se sabe mucho. Pero el general Rawson encabezó un golpe aliadófilo uh -huh. y duró dos días, y luego vino el general Ramírez, ministro de Guerra de Castillo, y encabezó un golpe Neutralista, simpatizante eh, Germanófilo Y dentro de este grupo El que empezó a manejar los hilos Fue el GOU Que hasta por lo menos eh, hasta Yo diría que marzo o abril Del año siguiente Tuvo dos jefes principales Dos, dos figuras pensantes Uno era el coronel González Y otro era el coronel Perón uh -huh. Las alianzas que cada uno estableció Parecidas pero no iguales dieron los resultados que dieron. González pasó desapercibido se fue olvidado, y Perón pasó a ser la gran claro. figura del siglo XX. Porque ya en, a fines del año 43, Perón hace un acto en Rosario con los ferroviarios, con ese gran gremio en el cual el propio socialista que dirigía los representantes de los ferroviarios, Domenech, dice que es el primer trabajador. Es decir, ahí hasta, pero se sube al, 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 al tren de los gremialistas, pero de los más importantes, de los ferroviarios, de los empleados de comercio, y desplaza a los que no le gustan, por ejemplo, el gremio de la carne. Eh, José Peter, una figura que, que era importantísima en ese momento, un comunista, había eh, estado preso mucho tiempo, es desplazado y reemplazado por Cipriano Reyes, que luego va a ser desplazado también claro. por Perón. Pero eh, toda esa política de... En eh, cambio, González se apoya mucho más en el grupo nacionalista, lo cual explica ciertas intervenciones a las provincias muy emblemáticas como la de Tucumán, con Baldrich, o esta de Entre Ríos, que nos referíamos al principio, que atacó tanto a la presencia de los judíos en, en Entre Ríos, etc. ¿no?
0: Es muy impresionante cuando hacéis la descripción de todo este grupo y cuando empiezan las primeras acciones del gobierno que viene del, del golpe, el gobierno de, de Ramírez, este, son eh, medidas algunas francamente antisemitas. Eh, fuerte presencia de la iglesia, re educación religiosa, hay como una, eh, como te decía antes, este, a contrapelo por ahí del mundo, este, de lo que iba a derivar del mundo de la posguerra, una posición muy, francamente reaccionaria, digamos, de ese grupo.
1: ¿no? Incluso hay medidas como la de prohibir que se haya periódicos en Yiddish, que eso el propio tremendo. presidente Roosevelt interviene y dice claro. que eso es una barbaridad. O sea que esto va a contrapelo de lo que está ocurriendo, aunque todavía no se conozca en su dimensión lo que fue eh, el holocausto. Claro. Eh, pero igual hay muchos indicios y yo los marco porque hay eh, reuniones del Comité Radical, etcétera, donde se habla de ese tema ya a principios del 43, de manera que el que quería ignorarlo lo ignoraba, pero eso es otro, otro asunto. Y luego, la sí, la enseñanza religiosa es la condición que pone Gustavo Martínez Ubiría, eh, Hugo Guaz, en su seudónimo, sí. un escritor eh, muy católico y muy antisemita, antisemita claro. para aceptar el ministerio. Entonces él acepta, él es ministro, creo que es entre septiembre y prácticamente en enero del año siguiente, cuando la Argentina, presionada por la situación mundial, rompe relaciones con el eje, también se va Martínez Subirí, o sea que su paso es fugaz. Pero la enseñanza religiosa va a continuar goza del apoyo del 80% del, de los digamos de los padres de alumnos uh -huh. y con Perón se va a convertir en ley.
0: Claro, es muy impresionante ese eh, clima de opinión pública tan distinto, no. Hay que realmente adaptarse a pensar. ¿Estás cómodo, María? ¿Tenés un soncillo? Sí, problema? no, no,
1: te, sí, está bien. Este,
0: sí, sí. Son un poquito sí. exigentes para sí, la sí. humanidad. Este. Eh, que el clima de la opinión pública es muy distinto de. Bueno, las épocas cambian, obviamente, el sentido común de cada una de las épocas cambia, pero uno encuentra muchas cosas muy inaceptables, ¿no? Con los muy ojos políticamente incorrectas. Sí.
1: Pero hay otras que continúan y que siguen con fuerza, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas de estas ideas que se imponen en el 43 que van a seguir fuertemente. Este, la, la, la idea de la autarquía económica, por ejemplo. Claro. eso es No se es, abandona nunca, No, claro. la, la, pues esa alianza que se establece entre eh, lo que son los nuevos sectores del peronismo con cierto tipo de industria protegida, también no se va a abandonar uh -huh. nunca. Y ahora. De, de
0: hecho, el, el vivir con lo nuestro aparece después, ¿no? Claro, van, sí, sí, sí. La CEPAL y todo.
1: Y yo creo que, que hay hay cosas que hoy, sobre todo el tema de los judíos, eso no, no es admisible, claro. o las mujeres ha cambiado muchísimo la, toda la sí, consideración eso, eso es obvio es
0: muy evidente
1: pero hay otras cosas que la idea de que el caudillo te puede salvar también es claro vos está decís que todavía, todavía está todavía está
0: claro y, y vos decís que el germen puede puede estar en ese en ese quiebre mal dado
1: yo creo que eso es un fue fue una de las oportunidades hay gente como mi amigo Sebrele que dice que la Argentina se embromó, para decirlo finalmente en el 43. Yo creo que hay muchas otras oportunidades en que la Argentina podría verse eh, sin necesidad de personalismos tan exagerados, haber encontrado un camino corregir, de Corregir, sí, y... Corregir, sí, dentro de lo que es el, digamos, el, el reformismo, ¿no?
0: Claro. ¿Te parece que, eh, una pregunta casi impertinente, pero te la hago igual, ¿te parece que Perón, ¿Era puro pragmatismo? ¿Era una persona que estaba viendo algunas cosas que había que incorporar? Por ejemplo, el tema de la mujer, este, la, los sindicatos... Digamos, la justicia social. La justicia social. Te, tenía, este, ¿Tenía convicciones o era puro pragmatismo?
1: Yo lo veo con una enorme capacidad para adaptarse al momento. O sea, hay mucho pragmatismo. Hay una cosa que me llamó la atención en sus cartas que reproduzco a su cuñada, que no son inventos ah, míos, sí, ¿no es cierto? Sí. Las cartas que que trae Ignacio un excelente, Ignacio clopé un excelente libro, que recomiendo también leer, eh, donde uno ve que Perón piensa que la Argentina es un gran país en 1940, que es el mejor país, que estamos, es un país muy rico. Sí. Es decir, no hay esa, esa idea de que era un país lleno de injusticias, es al contrario. Claro, claro, está fenómeno. Pero a medida que va forjando su pensamiento político, entonces va convirtiéndose en El Salvador. Y lo mismo. Tampoco es un nazi, se ha dicho mucho, pero eso me parece que es una exageración. Pero sin duda, como buen oficial del ejército formado por oficiales alemanes, cree que Alemania va a ganar la guerra y claro. pronostica, incluso también eso es interesante, en cuántos meses va a destruir al ejército franco-británico. ¿no? Exacto,
0: Creo que está en una carta a la, a la cuñada. A la eso, cuñada, no es, claro, no es una
1: que... carta para la historia.
0: Claro, claro, es casi una sí. cosa casi familiar. Muy, muy de una relación muy estrecha y realmente es como... Bueno, creo que le pasó alguna otra vez, este incluso en la posguerra, de pronósticos geopolíticos muy desacertados, ¿no? Como sí. una división del mundo muy, muy... este Pero que él con mucha habilidad después reconvierte en otra cosa, <risa> sí. ¿no?
1: Bueno, eso era un poco la, la, la gran gimnasia eh, que tenía Perón y yo creo que también marco eh, la importancia de los pensadores militares de, esa, de esos años, de los cuales Perón aprendió mucho, de Sarobe por ejemplo, el coronel Sarobe uh -huh. y cómo ese Perón que estaba con Justo, con la gente de Justo, y que por eso tiene toda esa carrera tan buena, que lo mandan a Chile, que lo mandan a, a, a Roma, eh, es él tenía venía de un grupo militar que se estaba formando, que tomaba modelo de lo que se decía en Europa, no solamente el ejército alemán, sino también el francés, la nación en armas, que escribían en periódicos o revistas especializadas militares. Eh, él es el, el que va a tener más, más destino político de todo ese grupo.
0: Estamos hablando con María Sáenz Quesada, estamos hablando de 1943, el fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. 2018 estamos recorriendo la historia con María Sáenz Quesada, estamos recorriendo la historia de las revistas. Ella tuvo un rol importantísimo en toda su historia y este intercambiamos opiniones mi experiencia con el amante y bueno, la época de las revistas en papel que que tan que tan fuente de información han sido para los trabajos de los historiadores, digamos, ¿no? Bueno, más allá de toda su historia que se dedica especialmente a la historia, y que sigue en edición digital, digital
1: claro. Pero claro, a uno le gusta mucho también en papel.
0: Ah, el papel es maravilloso. <risa> sí. Pero es una época que no existe, no, no, no existe no, no. más. ¿no? Es Esta, decíamos la, la, desolación de pararse delante de un kiosco y que son, es otra cosa de la que sí, yo hace miraba 10, el kiosco de la esquina de
1: casa, vacío prácticamente. Claro,
0: claro, sí, sí, con cosas muy de actualidad, pero ya nada, nada tiene demasiado sí. sentido después de la irrupción de, de Internet. Pero me imagino, este, la lectura de diarios y de revistas de, de épocas, es es de una riqueza extraordinaria. Sí,
1: realmente poder leer un diario en papel completo es una mirada a todo lo que está ocurriendo, sí. aún en épocas de censura, porque uno puede leer además revistas de diferente orientación... Eh, es, 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 es penoso no cada vez más, es más penoso pero de todas maneras es muy útil realmente claro,
0: no y, y la, la cantidad de información de lo que está y de lo que no está sí, lo que, está, no que, lo no que está. está entre líneas y, sí. y cómo cambian eh, las épocas es, es fascinante bueno, eh, estamos hablando del de fin de la Argentina liberal eh, lo que viene después del libro es, este, es Perón, digamos. Claro, ¿no? que sí, da... ya
1: ha sido muy tratado el sí. clásico el 45 de Félix Luna y tantos trabajos sobre el peronismo. Salió incluso uno de Samuel Amaral, muy más técnico sobre las elecciones del 43. Hay mucho material. A mí me pareció que aunque el 43 había sido tratado en distintos libros, se había tratado solo el hecho militar. Claro. Y me interesaba enmarcar ese hecho militar con todas las, las versiones distintas que, que aporto sobre el mismo hecho, sobre el mismo 4 de junio, pero enmarcarlo en una época de intenso crecimiento del país.
0: Bueno, eso es muy interesante, te decía a María, que el libro se ancla en un año y es una pintura de lo que era Argentina en ese momento, cultural, científica. Contame un poco cómo era la Argentina argentina. Bueno, yo, ahí
1: por ejemplo aparece Cortázar que es un ah, profesor sí, sí. de secundario en Chivilcoy que sí. vive de sus cátedras y que lo maltratan cuando llegan los nacionalistas al ministerio y que finalmente un amigo nacionalista le da un cargo en Mendoza. Entonces Cortázar aparece en Mendoza y va a ser maestro de, digamos, de, de los primeros alumnos de la facultad de, de, de letras de allí. Y justamente un amigo, un ilustre pintor, que es Carlos Alonso, que leyó el libro emocionado, me dice... Yo me acordé que lo vi a Cortázar en una corrida estudiantil que era profesor <risa> pero parecía estudiante. Alonso no
0: es mendocino, ¿no? Claro, claro sí, él, sí. estaba
1: el estudiante y el otro era ya profesor. Claro. Y bueno, es una Argentina en la cual Borges está escribiendo sus mejores obras, Claro. Borges, Bio, y todo el grupo sur, todo el grupo del pensamiento de izquierda que tiene sus propios editoriales como claridad, sus propios este, eh, periódicos y la parte científica. En el año 43 viene desde, formado en, la en la, el colegio secundario de Bahía Blanca, viene César Milstein claro. con su hermano a terminar el secundario acá y, y, y empezar en la universidad. Y han aprendido en Bahía Blanca con un profesor que le llenó el, de fórmulas que a mí me, horror, me parecen horripilantes de química <risa> y a él lo fascinaron. Y bueno, en el 43 se permite el gobierno argentino dejar cesante a Bernardo Saez claro. de sus cátedras y a muchos otros porque han firmado un manifiesto a favor de eh, la ruptura de relaciones. La lista de firmantes corte, es muy sí, importante Sí, sí, sí. sí, sí más me he enterado porque como me han escrito muchas cartas de otros casos este por ejemplo, el director Caeiro que dirigía la cátedra de tuberculosis en Córdoba y el, y el, el, este, el gran hospital de tuberculosis de Villa María. Y bueno, todos esos van quedando cesantes y hay un corte muy grave en la cultura.
0: Es una cosa que me, me queda del libro, no sé si es correcta o no, es que hay como una clase dirigente muy, muy este, influenciada por los o con, con una hegemonía muy grande de los militares no quiero ser ofensivo con nadie, digamos, pero en, en un sentido de la palabra, muy provinciana, digamos, no muy quedada en el tiempo, con valores muy, muy retrasados, que no se condice con el Estado del país en otras cosas, digamos. no, ¿no?
1: Hay como, como una di, di, dicotomía, dicotomía. Sí, dicotomía entre ambos, porque por otra parte cuando uno lee lo que dice con sobre la, la, la vida cultural, pero al mismo tiempo se da cuenta de que estos argentinos, sí. con Brovitz es un gran escritor polaco de vanguardia, que todavía nadie conocía, pero bueno, dice, estos argentinos de qué se quejan? <risa> claro. Él, él es polaco 39, y le acaban claro. de, de sacar su país y lo dividieron entre Stalin. Y Hitler. Sí. Mataron a 40.000 personas de la clase dirigente en los bosques de Catín y el, su país no existe. Y acá todo el mundo se queja. Entonces el tipo dice: ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿no?
0: Claro, es muy muy impresionante. Pero hay como una ebullición, digamos, del sí. país cultural. Este... Es, a mí
1: eso me impresionó muchísimo. La, las revistas culturales. Claro. El, el, que llegaba a, a algunas provincias también, ¿no es cierto? Las universidades regionales. Tucumán, que además aprovechan la presencia de, de intelectuales extranjeros refugiados y recién ahora que estaba leyendo este libro tan lindo, Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, y que habla tanto de Arevalo, el presidente sí. y de repente veo revisando unas revistas mendocinas que Arevalo fue profesor fundó la escuela de, no sé de, de, de maestros de San Luis de la Universidad de Cuyo. O sea, Aríbalo, en el año 42, era un refugiado que recibía trabajo oficial claro. de la Universidad de Cuyo y que eh, después volvió a su país y fue presidente. Y como eso, hay muchos otros casos, ¿no es cierto? María Teresa León, Alberti, que estaban acá refugiados, claro. y que les iba
0: muy bien. Sí, sí, claro. Escúchame, y esa dicotomía que vos detectás en la mitad de la década del 40... ¿Te parece que sigue existiendo o el, o el país se niveló para abajo en general? Es una pregunta demasiado que también ¿no? Pero... Muchos
1: se lo preguntan cuando todavía no me acuerdo quién estaba diciendo en un extranjero que la Argentina tiene muchas cosas desarrolladas de país muy desarrollado y otras que nos están llevando para atrás. Es decir, no es cierto. Eh, hoy estaba leyendo que los jóvenes que se van a Dinamarca eh, dejan su eh, tienen títulos universitarios y no ganan nada, uh -huh. ganan más en cualquier trabajo en Dinamarca o en Alemania, no calificado, claro. y que pueden ahorrar y que pueden vivir más tranquilos, eso es muy muy duro para un país que ha recibido tanta inmigración como el nuestro, y que todavía hoy sigue recibiendo gente venezolana, chicos venezolanos que están... Con un, que son ingenieros o abogados y que sí, están, que están manejando trabajo, un taxi menos... pero nosotros estamos produciendo también ese tipo de migración, claro. es decir, hay algo que no funciona ¿no es cierto? hace mucho tiempo
0: eh, María, no quiero despedirte sin preguntarte por ese libro que me da tanta curiosidad, que lo tengo y no lo <risa> leí tenés este, que leerlo este, lo voy a leer, pero quiero que me des un pantallazo porque María Sánchez Sada es la única persona que se dedicó a estudiar como corresponde, como una historiadora, a la primera realmente presidenta Mujer que tuvo en la Argentina, que fue María Estela Martínez de Perón, digamos, ¿no? Este, ¿Cómo fue tu trabajo de, de una, una figura, por decirlo de alguna manera, tampoco atractiva en algún sentido, ¿no? Y por otro lado, con tanto para ver, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo estaba. había hecho algunas biografías de mujeres, y claro, uno tiene que buscar en, dentro, cuando busca un tema, algo que no esté tratado. Sí. Porque. ¿Qué por poner a escribir sobre Vita que han escrito sí, sí, muchísima gente? Libros, claro. Y muy bien. Entonces yo dije, bueno, Marestela Martínez no escribió nadie. Tenía algunos contactos en España y sin embargo no la pude entrevistar. Uh -huh. De manera que es un libro en el cual reconstruí más que todo la época y en ella puse lo que, todo lo que pude sobre ella, uh -huh. sé que ella lo leyó por otra parte. ¿En serio? sí, 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 porque su abogado se lo llevó.
0: Ajá. Y que ¿Y me parece algún que. Le, comentario?
1: Me mandó de, me mandó decir en forma indirecta algo que yo incorporé en, el, en la nueva versión, porque ¿Datos? el libro es de 2003 y el, el después se reeditó como la primera presidente en 2016 por Sudamericana. Pero yo hice unas 100 entrevistas, todas a, pul a pulmones, sí. porque yo llamo, veo a quién puedo llamar, a las eh, digamos, periodistas, gremialistas, dirigentes políticos, peronistas, radicales, eh, desde Alfonsín... Y hasta le hice una entrevista, que no me dio mucho resultado, a, Ma a Macera, mirá. unos días antes de que se enfermara. Ah, mirá, mirá. Y al mismo tiempo entrevisté a gente que, que tuvo preso a Macera. Es decir, fue toda una, una revisión única en muchos casos de, de gente que ya no, ya no está. De manera que con eso armé el libro lo mejor que pude, y mucho diario, aunque los diarios no decían todo en esa época. Claro. Y pocos documentos. Ajá. Pocos documentos porque, no, porque conseguí, no, había. no conseguí.
0: No había. ¿Y qué, qué resumen me haces de la figura de ella? ¿Es una figura trágica uh, no. que se ve envuelta en una cosa que la supera? No, es
1: una mujer eh, muy hábil para manejar sus intereses, que llega como acompañante, digamos, de Perón y que se convierte en su esposa legítima y su heredera, que Perón la utiliza, que no es Perón utilizado por por Isabel y por López Rea, como se dice tanto en una versión de, de la historia, sino que Perón piensa que, eh, manejando, siendo ella vicepresidente, él va a ser el que realmente se ocupe de todo, porque no se siente que esté tan enfermo ni nada claro, del estilo. El no
0: se cree... Y en
1: eso he tenido documentos posteriores al libro que lo confirman. Uh -huh. La carta, por ejemplo, de Perón a su médico Puigbert, de septiembre, cuando ya acaba de ser electo, de septiembre del año... 74, perdón, 73, cuando lo acaban de reelegir claro. de esa forma impresionante, 62%. Y creo que ella obviamente no estaba preparada para nada. Pero bueno, ¿qué pasa con, con el partido justicialista que elige esa fórmula? ¿Qué pasa con el electorado que da voto porque cree que Perón va a solucionar todo? Me parece que el problema está más en nuestra claro. clase política y en nuestra sociedad también, ¿no? Mm. Esas fórmulas raras, presidente, vicepresidenta.
0: Y te impactó el otro día cuando la vicepresidenta dijo que había sido la primera presidente mujer.
1: Parece que lo dijo la señora Cristina Kirchner, lo dijo en Cuba, que ella había sido la primera presidente mujer. Lo que yo destaco en el libro es que en la en la galería de presidentes no está Isabel, y debería estar, simplemente. Sí, sí. Además estuvo cinco años presa, pagó bastante sus culpas. Bastante, Se la sí. acusa de ser responsable de la AAA, pero la AAA empezó con su marido. Sí, sí, de manera que no seamos tan exquisitos. Es la primera presidente argentina. ¿verdad? Tuvo todos los atributos, no pudo defender el cargo, pero también era un infierno el país en esos momentos. Sí,
0: totalmente. ¿no? Bueno, María, muchísimas gracias. Fue un placer hablar con vos y recordar una época muy importante de la, de la Argentina. Recomiendo 1943 tu libro. Muchas gracias. ¿eh? Gracias
1: a vos, Gustavo. Gracias por la buena noticia de que hay tantas mujeres que leen libros, aunque sea en España, seguramente acá también. <risa>